0: Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país, y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa, soy Raúl como siempre, antes de empezar... Dale clic a ese botón, golpea la campanita Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo Y que también puedes acompañarnos en patreon.com barra Raúl como siempre Para los temas que censura YouTube Y en nuestro podcast en Spotify Y a ver, eh, la introducción es de una película que se llama Hard Locker Que es sobre unos locos que desactivan bombas en Afganistán Pero más o menos la idea es que cuando ya crees que desactivaste una Hay 50 más alrededor más o menos lo que vivimos los peruanos pues, todos los días. ¿no? Eh, el tema es que hay gente que prospera en el conflicto. ¿ya? Por ejemplo, eh, a, a mí no me toca mermelada. Pues yo hago esto porque es aburrido <ríe> de mi trabajo de ocho horas. Entonces, Pero si me tocara mermelada, eh, a más conflicto, más programas, más clics, más Patreon, más todo. Y si no hay conflicto, no hay de qué conversar, ¿no es cierto? La versión aguda de, de vivo por el conflicto es el oportunista pescador este, que se le encuentra. ¿ya? Estamos en un momento así. Eh, el gabinete 4.0 de Castillo es parecido al gabinete de Vizcarra después de la disolución del Congreso. Si hacen un poco de memoria, después de la disolución del Congreso, eh, la duda era quiénes iban a ser los ministros porque nadie se la quería jugar por un gobierno que no estaban seguros si era legítimo o constitucional o no. Y el, la duda principal era el ministro de Economía. Y ahí saltó a la palestra María Antonita, Al, María Antonita Alba, ¿no? que bacán, ¿no? Egresada de Harvard, este, <ríe> del Villa, de la Planicie, o sea, todo bien, normal, ¿no? Académicamente. Eh, pero en circunstancias normales, de repente, no hubiera sido ministra de economía, pues, porque estaba muy atrás en la cadena alimenticia, ya. Eso es lo que momentos como como este eh, logran para la gente que no tiene nada que perder. Si eres muy joven estás en una posición expectante pero lejana del ministerio y de pronto se abre una oportunidad porque nadie quiere este <risa> nadie quiere tomar este. ponerle cascabel al gato, entonces de repente te lanzas, pues. Te lanzas, y si tienes, no sé, 30 años, te lanzas de ministro y. y sabe Dios, pues, de repente sale, de repente no sale, y si no sale, igual ya tienes en tu currículum que eres. Fuiste ministro de un país, pues. Ministro de un país. En el exterior es otra cosa, ¿no? De ahí ya aplicas a puestazos, ¿no? En, en, en el BID, en, en las ONGs gigantes, estas europeas que hay. O sea, es una buena jugada profesional. Un poco macabra, ¿no? Eh un poco súper arriesgada porque te la estás jugando por firmar decretos para un gobierno que podría terminar siendo no ilegítimo en el caso de Izcar, ¿no? Este, en este caso, como el gobierno es democráticamente electo, democrática, pero estúpidamente electo, eh, los, que, los que entren al gobierno, por más oportunistas que sean, no van, a, no van necesariamente, salvo que, bueno, o sea, ne, no necesariamente incurrir en actos este, que los puedan llevar a la cárcel, ¿no? Salvo que Salvo que lo hagan de, de, de motus propio, ¿no? El, la evolución máxima de ese que recoge a Río Revuelto es Supo, pues. Supo, no sabe leer ni escribir, pero ahí está de ministro de, del ambiente, ¿no? Ahora, se dieron cuenta que Pedro Castillo no dijo que va a sacar a Valera, dijo que va a recomponer el gabinete. Yo no sé si eso quiere decir que va a sacar a Valera. Porque a Pedro Castillo, aun cuando lo tomas literalmente, no le puedes creer. Entonces... Podría ser que lo que, va, lo que va a pasar es que va a tomar a una Mirta Vázquez 2.0 y con eso todo el mundo se va a olvidar de de todo, ¿no? Porque hay un sesgo ahí sobre cuándo protestar, cuándo marchar. Eh, el, los gabinetes los está, armando, los está armando Bermejo, es clarísimo, ¿no? Bermejo se va de Palacio, sale en su camioneta roja y a los 20 minutos este, pasan el mensaje grabado al presidente. Se han demorado 6 horas desde que anunciaron el mensaje hasta que el mensaje salió, porque Castillo ha tenido que leer y leer y leer y hacer 20 veces la misma cosa, pues, para que le salga más o menos coherente el mensaje. ¿Por qué? Porque el hombre se debe estar muriendo de miedo, pues. El puesto en el que está debe ser el más solitario del país. Por eso... Por eso el presidente debe ser un viejo sabio. No importa qué color, pero un viejo sabio. Pues. Porque el viejo sabio sabe que una vez que llega al poder tiene que repartir el poder porque si no todos van a salirle a la cacería porque todos quieren un pedazo del poder. Y eso es parte del juego de la democracia. O sea, les falta cinismo. Parece mentira, ¿no? Son muy chichas, pues. Son demasiado chichas. Son, como dice mi hermano, ¿no? son cogoteros de barrio, no son ladrones de guantes blancos. Si fueran ladrones de guantes blancos, robarían, pero no nos daríamos cuenta. Eso no quiere decir que esté bien, pero por lo menos seríamos más felices. Acá nos damos cuenta, pues, porque son cogoteros, están robando celulares en vez de robar bancos. ¿Se, ¿se dan cuenta? Eh, entonces, Castillo está entrando en un momento en que se le va a hacer recontra difícil, pues, armar los gabinetes. Y por eso es que entran tipos como Supo, como Valer, porque nadie se la va a jugar por Castillo, pues. Porque Castillo es impredecible, porque no tiene norte, no entiende lo que hace, firma lo que sea que le digan los asesores. Nadie sabe realmente quiénes son los asesores, de dónde han salido, quién los pone, quién este tiene algún tipo de estrategia del gobierno, salvo hacer laberinto. Y ahí yo coincido con, con Gersi, que esto lo están digitando desde una de las embajadas rojas que hay en el Perú. Porque tenemos agentes a, ten, del Servicio de Inteligencia Cubano en el Perú que no me extrañaría que estén conectados con Bermejo y por medio de Bermejo le dicen cómo hacer la jugada. Eh, pero todo lo que crean es caos. Caos y caos y caos. Y la gente está... Con, está Siempre movilizada No sea que, que pensaste que era fraude Sea que el criptógrafo Sea que los medios de comunicación se regalan O sea que se, que se metieron con la Sunedu O sea que el tipo le pega a su mujer y a su hija Siempre están movilizados Están tratando siempre de sacarlos a la calle Y el problema de tratar de siempre sacar a la gente a la calle Es que llega un momento en que la gente se vuelve indolente pues, Y estamos llegando a ese momento Al momento donde la gente ya Saben que <risas> Salgan y marchen y entonces lo que salen son los colectivos de siempre, ¿no? Se van a cantar ahí a, al frente del, del Ministerio de la Mujer y, y, y la política se va volviendo un negocio asqueroso en el que ya, ¿saben que Róbense entre ustedes y a mí no me fríen. Y eso desconecta a la población de la política. Pues. Cuando está suficientemente desconectada la población de la política, la gente regresa a la política cuando meten la pata muy fuerte. ¿Mm? tipo vacaron al lagarto cuando tenía 70% de popularidad. Y cuando la gente entra de golpe, de regreso a la política, y ya no entiende cómo se formaron las cosas, entra nomás a la revolución, entra a tirarse el Estado, vamos a cambiarlo todo, entra al estallido social porque le subieron el pasaje del metro como en Chile, y ahí se cae el pacto social. La táctica de la izquierda verde es... Dar pena ahorita, ¿no? Dar pena, ellos eran los justos que trataron de contener a esta bestia roja conservadora. Toda la vida supieron que era rojo y conservador. Si Verónica Mendoza ya antes hizo campaña junto con Cerrón y se separaron supuestamente porque Cerrón es, es demasiado conservador. El vacilón es que son escopeta de dos cañones, pues. Van a apretar a los conservadores por los dos lados. Entonces, no hay mucho en quién confiar. Y cuando no hay mucho en quién confiar, tienes que confiar en el que siempre puedes confiar. ¿En quién puedes confiar? En ti mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leer, pues. Tienes que darte la chamba de estudiarlos, de estudiar qué piensan, de ver qué cosa entiende esta por marxismo-leninismo, qué cosa es este, el libre mercado, qué cosa es economía social, bla, bla, bla. Solo eso te va a salvar. Leerte te hace libre. Lo único. Es lo único que los va a salvar. Y lo único que yo veo, la única salida que veo es que se arme el Consejo de Viejos Sabios, ¿no? Estaba conversando con amigos amigo quiénes podrían ser en el Consejo de quienes podrían estar en el Consejo de Viejos Sabios. Está Sagasti, Vargas Llosa, Beatriz Merino, Marianela Ledesma, tienen que estar de todos los colores, ¿no? Tienen que ser rojo, de centro chanfainita, verdes, amarillos, lesbianos, todos tienen que estar en ese centro. Una gran mesa redonda de viejos sabios, este ¿quién más? Gersi. no sé quién más, ¿no? los viejos sabios, ¿no? aquellos en que, que tienen cierto grado de credibilidad ni siquiera es que la gente los quiera, no es un tema de simpatía es de credibilidad, sagasti y todos esos tipos se tienen que sentar en una mesa redonda y después hacer una gran conferencia de prensa todos juntos y decir, ¿saben qué? esto no va más, señor presidente, procede usted a renunciar y de ahí ahí es que al sombrero no le va a quedar más que renunciar, y acto seguido hay que pedirle lo mismo a Dina Boluarte y se tiene que disolver todo el gobierno no puede sobrevivir el Congreso porque eso es otoronguismo puro y duro, pues. Si un. Un país no puede retirar del ejercicio a un presidente democráticamente electo y a su vicepresidenta, que es lo que pretenden, y que quede el Congreso, pues. Eso es un golpe parlamentario. Si falla el Ejecutivo, tiene que fallar automáticamente el legislativo, porque lo que han fallado son en coordinar. Han fallado mutuamente en hacer gobierno ojo, ¿eh? no vale que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, no, siempre que no puedan conversar, siempre que no puedan otoronguear para armarse un gabinete, para coordinar sin tener que disolverse o amenazarse con balas de plata, de caca, de lo que sea están fracasando, porque su chamba es entenderse, su chamba no es pelearse su chamba es entenderse la política está hecha así, es como una válvula, check, solo va para un lado, si tú quieres retrocederla, involucionarla no puedes, se atora, que es lo que está pasando ahorita, se atoran solo pueden avanzar si hay consensos por eso tiene checks y balances, para que no retroceda. Entonces, lo que está pasando ahora es que ninguna de las dos fuerzas puede avanzar. ¿Por qué? Porque están fallando en su principal labor que es coordinar. Y están alienando a la población de la política. Pues en ese sentido, Bermejo, marxista-leninista, ¿no? Que quiere ser postcapitalista, gana el juego, pues. Porque aliena a la población de su gobierno. Es la misma táctica terrorista que busca que dudes de la autoridad que te puede proteger, pero llevada a la política. O sea, es una táctica que también usan otros partidos políticos, ¿no? Eh, dicho sea de paso, esa táctica de miedo para, les, para, para alienar a la gente la usan muchas fuerzas, ¿no? Y yo estoy esperando que salgan Taurumal en la cárcel, pues, porque si no voy a creer que Álvarez Rodríguez también la usa. Y eso sería una gran decepción. Entonces... Eh, mi recomendación es que no confíen en nadie eso, eso, el, el más atinado Para estas cosas es el Kakash El Kakash no le crea a nadie Así que ahí vamos Que estén bien